0: Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans et de tous les passionnés de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile, faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant forment le sel de nos vies Car explorer la soie, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. Nous avons déjà accueilli Caroline, psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et formatrice, autour de la question de la transmission et des cadeaux. Formée notamment à la systémique, Caroline connaît bien l'importance des systèmes auxquels nous appartenons et à quel point ils influencent la construction de notre identité et de notre rapport au monde. Les cultures, les religions, mais aussi les familles, les couples et les individus s'organisent autour de différentes structurations de la vie, qu'elles soient quotidiennes, saisonnières, familiales, etc. Je fais référence ici aux rituels et à la manière dont nous interagissons avec eux. En effet, les rituels marquent des étapes dans la vie et nous en parlions lors de notre précédent épisode. Ils structurent le temps, qu'il soit celui d'une vie, d'une année, d'une semaine ou d'une journée. Ils participent à acter le changement, le passage et donc le renouvellement. Les rituels précèdent notre naissance, je pense notamment au baby shower, et accompagnent notre mort, je fais référence ici au rituel d'enterrement. Bref, les rituels escortent le mystérieux processus de « vie-mort-vie ». Autant au cours de ces séances thérapeutiques que des formations qu'elle donne, Caroline a l'habitude de dénouer les traces qu'ont laissées les générations antérieures sur notre vie présente. Aussi ai-je envie d'ouvrir avec toi, Caroline, cette question du rituel, dont les cadeaux que nous avons déjà évoqués font partie, que ce soit à Noël, aux anniversaires, bar mitzvah, mariage, etc., Merci Caroline de revenir aujourd'hui pour nous faire partager ton expérience. Avec plaisir, avec joie Roselyne. Hum. Alors, on va recommencer un petit peu par les définitions. Comment est-ce que tu définirais le rituel et quelles valeurs justement a-t-il selon toi dans nos vies
1: Alors c'est vrai qu'on peut donner euh, plusieurs sens euh, au rituel, mais si je le prends euh, dans le sens euh, euh, avec lequel je, je pense que tu l'as énoncé, je dirais que ce sont toutes ces, tout, oui, tous ces actes qu'on peut poser et qui vont venir marquer, symboliser, renforcer un moment vécu. Que ce soit une période, que ce soit un passage. Et donc les rituels, ils ont ceci de précieux qui vont venir accentuer l'importance de ce qui est en train d'être vécu. C'est comme s'ils allaient l'ancrer, l'amplifier, ou vraiment lui lui donner euh, oui lui donner de, de la valeur en fait
0: alors on a parlé euh, au cours de notre premier épisode de tous ces marquages euh, est-ce que certains rituels justement n'ont pas ce, cette problématique entre guillemets du marquage c'est-à-dire qu'on reste dans dans le, la mémoire de quelque chose qui n'a pas toujours besoin euh, qui a peut-être besoin de s'évacuer je pense notamment à tout tous ces, toutes ces mémoires de guerre ou de choses comme ça, qu'on a besoin de marquer dans l'année à travers un jour de congé, à travers un ceci, un cela. Est-ce que c'est. Comment est-ce que tu vois euh, ces rituels euh, en lien avec le marquage Oui, alors
1: pour moi, les rituels, ils accompagnent les oui. périodes de vie et les moments importants. Et donc je les vois plutôt comme quelque chose de significatif et de positif ou en tout cas plutôt avec le terme accompagne, accompagnateur mmh. Mmh. Euh, Voilà, les rituels accompagnent donc lorsqu'il y a eu du trauma si oui. on parle de guerre si on parle de perte, lorsqu'il y a eu des choses vraiment douloureuses, le plus important pour les personnes victimes ça va être la reconnaissance du préjudice vécu mmh. la reconnaissance de l'atteinte la reconnaissance de la perte et donc dans ce cadre-là, le fait qu'il y ait un rituel après des attentats, après un génocide, euh, etc., c'est extrêmement important parce que c'est vraiment venir donner une importance c'est venir dire « il s'est passé quelque chose d'extrêmement important ici et on ne va pas oublier mmh. ». Et il y a vraiment pour tous les types de victimes, mais quand il s'agit vraiment d'une culture qui a été touchée, qui a été traumatisée, le fait qu'il y ait des endroits, des lieux, des dates de célébration, c'est extrêmement important, en mmh. fait. Ça ne vient pas maintenir euh, le, le trauma. Le trauma, mmh. il est là, il a été travaillé ou il n'a pas été travaillé. Mais c'est une question, c'est se souvenir. Mmh. C'est se souvenir. Il y a vraiment cette importance, ce souvenir, qu'on n'oublie pas les morts, qu'on n'oublie pas la trace, qu'on n'oublie pas ce qui a été vécu, toujours dans l'idée, si on parle de guerre, si on parle de trauma, si on parle de choc, que ça ne se produise jamais plus, mmh. en fait et donc il euh, euh, y aurait je pense un, un, un risque assez important à supprimer mais ce type de, de cérémonie euh, là par rapport aux personnes victimes mm
0: -hmm. parce
1: que ça pourrait être quand même assez facilement vu comme ben, on n'a plus d'importance, ça mmh. n'a plus d'importance, ça ne compte plus aux yeux de la société. On parlait de système, aux yeux du système sociétal, nous n'existons plus, ce que nous avons vécu n'existe plus. Mmh. Et donc le fait de le représenter, de le marquer, ben, comme les personnes qui peut-être à la Toussaint vont aller sur les tombes, dans les cimetières, fleurir et autres... Tout le monde ne va pas y accorder la même importance, évidemment. Il y en a qui vont faire ça tout à fait autrement mmh. ou intérieurement. Mais pour certaines personnes, c'est extrêmement important. C'est le lieu de recueillement, le moment où ils vont marquer l'importance, la valeur des choses ou la valeur d'une personne ou l'amour qu'ils avaient pour une personne. Donc, les rituels, ils viennent symboliser. Ils viennent souvent marquer aussi des loyautés, des appartenances. Et donc, ils ont quand même un, un rôle extrêmement important. Mmh. Et avec des, des rituels, des créations de rituels, on peut vraiment faire énormément de choses aussi au, au niveau thérapeutique. C'est vraiment ce, ce, ce passage. Ils ne sont pas là pour rien, les rituels. Mmh. Les rituels de fête, les rituels culturels. Et on sent que les gens, ils y tiennent beaucoup. Quand on commence à discuter, est-ce qu'on ne va pas enlever euh, euh, la fête des pères, la fête des mères, parce que les familles ont changé et autres, par exemple, on, on, on voit vraiment un, une atteinte pour certaines personnes qui, mais non, c'est... Notre reconnaissance, c'est le jour de reconnaissance, donc c'est très 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 symbolique. Hein. On rejoint de nouveau la symbolique. On parlait dans, dans un épisode précédent de, ben de la question des cadeaux, des objets, et de ce qu'on peut y mettre de symbolique, de ce qu'on peut y, y mettre comme sens. Ben, le rituel, c'est pareil. Mmh. Le rituel, il vient quelque part symboliser, alors matérialiser, ce n'est pas tellement un objet, c'est plus des actes qu'on va poser, mais il vient marquer l'importance et la valeur de quelque chose.
0: Mais j'ai l'impression parfois qu'il y a des rituels, euh, alors tu parles de supprimer par exemple la fête des pères, la fête des mères, etc. Euh, C'est vrai que parfois il y a des choses où on se rend compte qu'un rituel n'est comme peut-être plus tout à fait adapté à la réalité, parce que ça a été fait un temps, et puis est-ce que ce rituel est toujours conforme par rapport à, à, à l'actualité de, de, de maintenant euh, parce qu'il y a bah là en l'occurrence d'autres cultures, des changements dans le système familial euh, et donc c'est pour ça que je pense que je fais le lien avec le marquage c'est comment rester dans la vivance entre guillemets du, du rituel
1: oui, est-ce que le rituel ne viendrait pas à un moment cristalliser les choses, oui. euh, empêcher le, le mouvement, le oui, mouvement de vie tout à fait euh, oui euh ce qu'on ce qu observe, si on regarde les rituels, c'est qu'ils peuvent évoluer. Mmh. Euh, si tu regardes un arbre de Noël aujourd'hui, c'est assez drôle. Hein mmh. Tu vas voir dessus euh, des Pères Noël, des petits anges. Mmh. Enfin, il va y avoir peut-être, selon les cultures, selon par là où est passée la, la famille, ça n'a plus toujours un sens unique, en fait. Mmh. Hein D'ailleurs, bon, Noël était une fête païenne à la base. Mon Noël s'est collé euh, mmh. dessus. Mais donc, on a les lumières, on a le sapin, on a le, le, le Père Noël, on a la, la, la petite croix, on a... Et donc, il y a quand même une évolution, en fait, qui se fait autour du temps et qui est une évolution quand même un petit peu naturelle. Mmh. Euh, mais je pense que le rituel, il, il peut évoluer. Alors, certains rituels ne vont pas évoluer. Et ça va peut-être être très important pour les personnes de le garder. Finalement, je pense que l'important dans ce que tu dis, c'est de questionner la question du sens. Est-ce mmh. que c'est encore du, du sens ou pas Mais il a souvent quand même un sens de mémoire, un sens aussi de... Euh, parfois de, de, de reconnaissance ou de respect par rapport aux ancêtres, par mm -hmm. rapport à l'origine. Parfois, c'est juste ça, en mm -hmm. fait. Mais je vais te rejoindre dans, euh, dans ce que tu dis en, en disant mais ne faut pas perdre le sens des choses. Pourquoi mm -hmm. est-ce qu'on le fait mm -hmm. Et peut-être, effectivement... Alors, je n'ai pas tous les exemples en tête, mais je suis sûre qu'on... On pourrait trouver des rituels où on se dit mais au fond c'est plus tout à fait adapté ou peut-être qu'il y a une majorité de personnes qui ne vont plus se reconnaître qui donc peut-être vivent de l'exclusion ou, ou, voilà, ou, ou qu'il y a un blocage de quelque chose. Voilà, ça, ça pourrait. Évidemment il faudrait voir un petit peu au cas par cas mais il euh, euh, y a plus de sens, il y a souvent plus de sens dans le rituel que ce qu'on imagine que ça en a. Mmh -hmm. Et les gens tiennent parfois à des rituels qui... Euh, si on prend des rituels de Pâques ou autres qui en fait dans leur vie quotidienne n'ont pas tellement de sens parce qu'ils n'ont peut-être pas ils ne posent peut-être pas tous tous les actes de ces croyances là mais garder le le rituel qui rappelle par juste rappelle des origines mmh. parfois c'est juste cette importance là mmh. les origines d'où on vient mmh. c'est très important cette question de d'où on vient
0: mmh. les rituels ils sont évidemment ils appartiennent à une société mais chaque systèmes familiaux s'approprient leur rituel sociétal pour son, sa propre, euh, son propre cercle. Euh, quelque chose qui me frappe aussi, c'est à quel point euh, les, les systèmes familiaux peuvent, euh, ont ben, leur rituel, par exemple une fête de famille ou à Noël, on se retrouve en famille le 24 ou jamais le 24, enfin tu vois, tout, chaque, chaque famille a un petit peu ses, euh, ses propres codes et euh, justement de nouveau là on est dans la question du sens euh, bah, comment est-ce qu'on fait justement quand on sent de, de, euh, parce qu'il y a souvent une charge familiale euh, et parfois on se sent dans une obligation de répondre à certains mmh. rituels qui ne correspondent plus nécessairement euh, on ne se sent pas évoluer avec le rituel qui est entre guillemets imposé et je pense que c'est d'autant ouais. plus fort dans une famille que dans une société oui
1: oui, 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 je, je, on, on voit mieux les exemples se dessiner oui. avec ce que tu amènes ici. Et c'est vrai que pour certains, de nouveau, hein, ce, sont, ce sont des croyances, comme si, ben euh, voilà, faire ça, faire Noël le 24 de telle façon, avec tel repas, telle disposition de table, telle personne et autres, ça va avoir une importance extrême. Parfois ils ne savent même plus tout à fait pourquoi, mmh. hein, mais c'est comme un pilier, c'est devenu un pilier, c'est devenu le rituel peut-être sans trop d'autre sens qu'un rappel aux origines, un rappel à la sécurité. La sécurité c'est quoi C'est ce qu'on connaît. Mmh. Les gens se sécurisent avec ce qu'ils connaissent, donc pour certains ça va représenter Noël, ça va représenter la fête. Là où effectivement, pour d'autres de la pers personne de la famille, peut-être ne vont pas se sentir à leur place ou accueillis dans tel ou tel procédé. Donc vont avoir une autre vision parce qu'ils ne mettent plus le sens de la même façon. Mmh. C'est souvent les anciens aussi hein, qui gardent les rites euh, parce qu'ils ont connu comme ça et donc ils ont envie de transmettre ce qu'ils ont connu. Ce n'est pas tellement les actes posés finalement. Ce qu'ils ont envie de transmettre, c'est plein d'autres choses. On n'est pas mmh. toujours très au clair avec quoi. Mmh. Et donc effectivement, ça peut être, ça peut être perçu différemment et ça peut un peu euh, scléroser certains fonctionnements familiales puisque certains ne vont pas du tout s'y retrouver. D'où la question toujours de revenir au sens finalement c'est quoi l'important Est-ce que c'est passé un bon moment ensemble C'est quoi euh, si on prend Noël Est-ce que c'est est être ensemble C'est la joie Qu'est-ce voilà, qu qu'on a envie de, 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 de partager à ce moment-là mm. Et des grandes, euh, des grandes périodes de fêtes comme ça euh, ça date depuis tellement, euh, tellement longtemps, les, les traditions passent de, de famille en famille, de génération en génération, que parfois on ne se pose même plus en fait, mmh. la question du sens. Mmh. Pour quelqu'un, être seul le jour de Noël ou le soir du réveillon de Noël, ça peut être juste terrible, parce que mmh. ça vient remarquer la solitude. Pour d'autres, ils vont dire bah « non, pour moi c'est un jour comme un autre, euh, c'est mmh. rien ». En mm -hmm. fait. Je suis seule tous les autres jours de l'année. Et donc, de nouveau, autant la, la, la question des, des objets et de la signification qu'on y met, autant la, la, les rituels, il y a quelque chose d'assez similaire dans ce qu'on va y mettre dedans.
0: Oui, et je, en t'écoutant, j'ai je, je, l'image aussi que quand il y a des traumatismes liés à la famille ou des choses comme ça, les rituels familiaux notamment vont venir, enfin quand je dis traumatisme, ça peut être des traumatismes plus ou moins importants, hein, mais on a tous quelques traumas liés à nos familles. Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça vient cristalliser souvent justement toute une couleur euh, relationnelle euh, liée. Euh, enfin, j'ai l'impression vraiment que les rituels peuvent avoir ce travail de cristallisation de quelque chose, d'une émotion, de, de quelque chose, autant dans le positif, que, enfin positif dans les, les, les émotions agréables que dans les émotions moins agréables.
1: Oui, oui, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Hein. Certains vont avoir peut-être des rituels de deuil qui, qui finalement vont participer au fait qu'ils ne sortent pas du trauma ou que le mouvement ne se remet pas en place. comme mmh. quelque chose d'un petit peu... Euh, euh, je ne trouve pas le, le, le mot comme ça. Tu, tu, tu parles de sclérosé, mais euh, oui, en tout cas comme quelque chose de de sans vie, où on va oui. rappeler sans cesse, Mortifère. Hein, de, voilà, merci, hum. comme quelque chose de mortifère, exactement, et ça c'est quand le, le trauma n'a pas pu être assimilé par manque de ressources du système familial ou, 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 ou des ressources à l'extérieur du système, et donc le trauma il a cette tendance de toujours venir se rappeler, de toujours venir cogner hum. pour pouvoir être assimilé. Mais si ça n'est pas possible, on va voir des fonctionnements mortifères où les personnes vont être un peu dans la non-vie et vont répéter des choses. Il y a des gens qui perdent des enfants et qui ne peuvent pas toucher, par exemple, à la chambre. Mm -hmm. On ne peut pas toucher à la chambre de l'époux, du mari euh, qui est décédé. C'est devenu presque un sanctuaire. Mm -hmm. Et à telle date, on va, faire, euh, on va se recueillir dans la chambre. Donc ça, c'est évidemment des rituels qui viennent plutôt marquer la mort. Et le sens, c'est plutôt se rappeler la perte. Mm -hmm. Mais si pour le même décès ou pour la même chose, le rituel, il vient plus marquer juste le souvenir et l'importance que la personne avait, ça prend déjà autre chose. Mmh. Donc, j'aurais envie de te dire que ce n'est pas tellement le rituel en soi qui sclérose ou qui rend ça mortifère, mais c'est plus ce qui peut venir amplifier mmh. en termes d'une habitude, mais d'un mouvement qui s'est déjà interrompu et mmh. qui n'arrive pas à reprendre. Et donc le rituel qui est répété, répété, répété euh, vient alors euh, amplifier, on va dire, vient euh, euh, marquer encore davantage l'arrêt. Ça, mmh. ça peut. Tout ce qui est répété se cristallise. Tout ce mmh. qui se cristallise euh, devient de moins en moins malléable, évidemment.
0: Mmh.
1: Et donc dans certains cas comme ça, bah oui, pour certaines familles, ça peut être très lourd. Pour ceux qui ont envie d'avancer, qui ont les capacités d'assimiler ou qui ont simplement les ressources pour le faire, ou qui n'ont pas été pris de la même façon dans l'histoire familiale, parce que parfois c'est juste ça, euh, être rappelé dans un rituel mortifère, ça n'a rien de très, de très réjouissant. Et les personnes peuvent sentir intimement que c'est pas juste, mmh. qu'ils ont envie d'autre chose. Là où ça peut être évidemment très mal perçu, parce qu'à ce moment-là, il y a un défaut de loyauté familiale, un défaut de... Euh, tout ce pourquoi le rituel est ce, 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 ce que les gens imaginent que ce rituel représente.
0: Oui, et tu parles justement de loyauté euh, familiale, ça c'est je pense un grand sujet aussi, c'est de tout ce qu'on a hérité de, de euh, à tous les niveaux, émotionnel euh, matériel euh, euh, habitudes, rituels, etc. Euh, qu est -ce que Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on interagit avec ça et qu'est-ce que qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut en être libre Parce que je pense que la question, de la, liberté, enfin la question de du rituel amène aussi à cette question de la liberté.
1: Oui, tout à fait. Donc derrière la question de la loyauté, c'est vraiment la question de l'appartenance. Mm -hmm. On a des marquages d'appartenance au système auquel on appartient. Le plus important étant la famille, mais après ça peut être la société, ça peut être un pays. On dit en général que les gens euh, ne sont jamais aussi euh, chauvins que quand ils sont en dehors de chez eux, c'est là que le pays leur manque. <rire> Donc ce sont des systèmes d'appartenance qui vont faire la loyauté. L'enfant va être extrêmement loyal à ses parents, même à des parents négligents, même à des parents maltraitants, il reste loyal. Donc tout le travail, c'est de permettre à cette loyauté de s'exprimer d'une façon qui serve la vie et qui permette au mouvement de reprendre ou de poursuivre, mmh. plutôt que d'une façon mortifère justement. Mmh. Et là, euh, l'approche des constellations familiales est tout à fait exceptionnelle pour ça, puisque en général, justement, quand il y a des schémas qui sont répétés, il y a des blocages dans des familles, c'est parce qu'il y a eu des traumas, c'est parce qu'il y a eu des chocs, c'est parce qu'il y a eu un mouvement qui a été interrompu. Et donc les personnes restent dedans, peuvent par exemple s'empêcher de vivre ou s'empêcher d'aller de l'avant, parce que inconsciemment, ça serait trahir un parent qui n'a pas pu... Euh, aller de l'avant, ça serait trahir un frère une soeur qui est décédée trop tôt par exemple mm. c'est pas conscient mais il y a une loyauté inconsciente qui fait que la personne ne se permet pas d'être dans la vie une part d'elle en tout cas ne se permet mm. pas et une autre souffre de voir qu'elle n'y arrive pas et donc à ce moment là ce qu'on va faire une fois qu'on a pu mettre la dynamique à jour à travers les différentes perceptions qu'on a eues c'est de permettre à la personne de rester en loyauté avec son système mais d'une façon qui va servir la vie mmh. ça pourrait être de dire à celui qui représente le frère ou, ou la sœur ou le parent décédé bah, aujourd'hui je vais m'autoriser à vivre aussi en ton honneur toi qui n'as pas pu le faire mmh. c'est sûr que s'empêcher de vivre parce que quelqu'un n'a pas pu le faire ça ne va pas rendre à la personne sa vie et ça ne va pas nous permettre à nous-mêmes d'avancer mmh. mais tout ça n'est pas conscient rationnellement on le comprend très bien mais la dynamique elle est, elle est quand même là Mmh. Et donc, pouvoir euh, manifester une loyauté de cette façon-là, bah, ça change tout. Mmh. Quand les gens sont sécurisés sur le fait qu'ils peuvent rester en lien, qu'ils peuvent continuer à manifester leur loyauté, mais qu'ils peuvent en même temps, du coup, le faire euh, en vivant, en chantant, en dansant, mmh. bah, ça change tout. Et là, euh, pour ça, les constellations familiales sont vraiment euh, l'approche de choix.
0: Mmh. Mais je... J'entends vraiment ce que tu dis, c'est vraiment la question du sens que l'on donne encore au rituel, la manière dont on interagit avec lui et de quelle manière est-ce qu'on peut le rendre vivant et en évolution. Et je pense que c'est ce que tu disais très justement par rapport au, à l'arbre de Noël, c'est qu'il a, il a, il a un lien depuis vraiment, je ne sais pas est, depuis combien de, de... Toi tu sais combien le débuts Enfin, c'est vraiment, je crois que c'est celtique même. Mais, oui, euh, je pense
1: que c'est celtique.
0: Mais donc, voilà, c'est d'entendre à quel point c'est vrai que ce qui compte, c'est que leur rituel soit dans le mouvement de la vie et puisse accompagner le temps présent de chacun. Et de, ça vient vraiment parler de, de notre interaction. À ce... En tout cas, ça nous donne des indicateurs de ce que j'entends sur notre manière d'être en relation avec le système qui est lié au rituel, que ce soit la famille, que ce soit la société, que ce soit le... Voilà, toute une oui, série de oui, choses. Oui, ça
1: c'est vraiment une très très bonne formulation, c'est vraiment être en relation, c'est le, le, le marqueur d'être en relation. Mmh. Je pense que ça résume euh, assez bien euh, la question du, du rituel et d'une je... série.
0: Oui, et j'ai envie de terminer par une petite euh, question. Euh, quelles sont tes Pré tes rituels préférés de la journée, de l'année, de la semaine Alors,
1: j'adore Noël.
0: <rire> bah, Vraiment.
1: Euh, et je me suis déjà posé plusieurs fois la question du sens, mais finalement, quel sens ça a pour toi, Noël Parce que je t'ai dit, parler en, en, en riant de l'arbre, mais je me suis rendu compte qu'un jour, d'avoir une fête de Noël où il n'y avait pas un petit ange ou quoi, je, je me sentais démunie de quelque chose puis j'ai regardé mon arbre à moi et je me dis mais oui, il y a des boules, il y a des Pères Noël, il y a, il y a tout et n'importe quoi en fait dessus et c'est tout ça qui compte. Euh, et donc voilà, c'est les, les lumières, la joie, la famille. Je pense qu'il y a plein de choses et je n'ai jamais vraiment réussi à définir ce que c'était pour moi, si ce n'est une fête où j'ai envie d'être en lien et qu'on passe des, des bons moments chaleureux ensemble, mmh. on va dire. Et donc j'ai ce, ce, ce Noël, je pense que s'il un rituel pour moi... C'est celui-là. Mais après, le rituel, il peut, il peut changer. Mais c'est vrai que les, les, les petits objets, le, les lumières essentiellement, euh, voilà. Et un rituel que...
0: personnel, par exemple, dans ton quotidien, ou quelque chose Est-ce qu'il y en a un auquel tu... Qui te, que tu aimes particulièrement
1: euh, Alors... Je ne sais pas si tu vas le classer euh, en rituel, mais moi j'ai mon petit rituel, on va dire personnel, de vraiment pouvoir, euh, comme je suis assez sensible et que je capte beaucoup, beaucoup les énergies, beaucoup de trop, de vraiment tous les jours, parfois deux fois par jour selon les périodes, vraiment revenir à moi, imaginer la bulle d'énergie et vraiment que je la nettoie, que je remets à l'extérieur tout ce qui ne m'appartient pas et donc de vraiment vérifier que j'ai encore euh, mes frontières. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais... Euh tous les jours mmh. je sais pas si j'affectionne mais en tout cas j'en ai vraiment euh, voilà j'en ai vraiment euh, besoin
0: oui oui mais pour moi c'est tout à fait un rituel parce que je pense qu'il y a ces rituels qu que l'on a avec soi même et puis il y a ces rituels euh, qui touchent des cercles plus ou moins grands
1: ouais.
0: bah, écoute magnifique un tout grand merci caroline avec grand plaisir mmh.